0: 大家好，放暑假呢，一般就是我比较忙的时间，因为三个孩子啊、呃、要安排他们的生活。那今天呢，我把我的老大送出去参加了一个夏令营，嗯、呃，是在我们附近九十二英里处的一个国家公园、国家森林公园旁边的一个大学。呃，他们是一群嗯、呃，这个爱好古典音乐的。小孩子的一个音乐夏令营，嗯，他们住在大学生宿舍里。他跟他的一个嗯好朋友啊、嗯、做室室友，他们呃一个一个人呢，呃两个人是一间房，那么四个人是共用一个洗手间，是这样的一个普非常普通的但非常有意思的一个大学生宿舍。然后他们在这里可以吹号啊，可以嗯举办交响乐啊，然后也可以学爵士啊，然后又可以互相玩，每天有各种啊冰激凌时间呢、啊，有呃电影时间呢、啊，我看安排的还挺好的，嗯，也是第一次让他独立的试试啊、呃、生活。那么，呃，他走以后我就放松了啊，然后嗯，周六。周六呢，是我的这个先生来美国三十五周年的纪念日啊。他是一九八四年六月八号登陆美国洛杉矶。嗯，他的家人呢比他早到，啊、呃，七十年代啊就呃移民美国了。那么，因为我的小孩呢今年十二岁了，老大哈，这个儿子，呃，我的这个丈夫的父亲就是我的公公哈、啊，就写了一个。非常，呃，详实的家史给他看。我呢，在之前做过节目，讲过这个海外传承啊，这个福建林家啊，福州的林家，呃，很早啊，从庚子赔款时候就开开始出国，呃，留洋为，为呃国家做了很多贡献。但是呢，直到我的这个公公九十岁了啊，写了这篇文章，我我我第一次好好看。呃，他们家呢，我呢就是，呃，有所耳闻，因为我们也去了这个呃福州他们的祠堂，嗯、呃，那看到说有三个呃这个国家院士啊，有中科院的院士，有美国啊、呃、工程院的院士，就很厉害，然后在呃当地也受到很好的接待，就是很尊重，但是我。没有把他们的个人的和家族的命运和一个社会的命运连接起来，但是这次我公公写的这篇文章给我感触特别大。首先呢，就是说他们非常低调，因为你想想啊，他们是这个当年是在这个呃中华民国的时候，他们就去留洋了。到新中国建立起起来，他们回来，他们属于洋派，然后家里可能又是，呃，当时的一种官宦之家哈，不管是清末，呃，还是民初啊、呃，都是这样一个阶层，所以就要很低调。但是很低调的同时呢，在可能就是因为在国外待久了，嗯、呃，被说话比较直率啊，有被打成右派的，有被当作特务关进监狱的，所以呢。凡是回国的人，呃，他们的这个人生啊，这个非常的就曲折，但是呢，不能，就是让我不能够就是就很感动啊，就是很想很想哭，就是嗯， um, 我发现哇，这些人他们真的默默啊无呃默默的为中国的这个呃现代化。进程做出了巨大的贡献，嗯、um, ，比如说哈，就是我的公共的这个堂哥，有一个叫做林呃林同华，他是设计了当代现代中国第一个呃长距离飞机，还有二战的第一架双螺旋的战机，中国的战机都是他设计的，他是呃这个呃。非常的这个从麻省理工学院毕业，然后就是，呃，回到了这个呃中国，然后在那个后来呢，他在一九五四年的时候，当时是一九四九年一九四六年的时候，他的这个麦道啊，去去去要把这些飞机要大量的生产，然后。但是因为价格比较贵，他们转到英国去，转到英国去以后呢，那时候就发呃，国内就发呃发生这个战争就没有钱了，没有钱呢，就是说来大量的这个生产这些飞机。呃，最后呢，他就呃滞留在那儿。这时候呢，这个呃加州大学呃这个洛杉矶分校就请他当教授。那是呃后来呢，一九五四年他就成为了呃洛杉矶呃这个加州大学洛杉矶分校第一位华裔教授。那他最后也是这个中科院啊呃不是中科院，美国工程学院的院士，中科院的外籍院士。那这个，呃，第二位哈，就是我非常，呃，尊敬的，就是我的这个校友了，呃，伯克利加州大学土木工程系毕业的，叫做林同岩呢，这个林同岩呢，就是我在上伯克利上学的时候，他呢，就是。有一个楼啊是以他命名的，还有他的纪念馆，当然这个后来都会变哈、啊，现在可能就没有了，但当时是有的。那他呢，就是呃是美国的这个工程院士里第一位啊亚裔，而且是里根呢、啊、很多人都给他发过奖。呃，他呢，欧、oh、亚、yeah, 大陆桥是他设计的，白令海峡，还有我们湾区的这个，呃 Bay, Bear, ，Bay Bridge， 就是这个海湾大桥，嗯，他做的就是项目很多，然后最重要的对中国，他的这个。贡献有两点，一点就是他一九三三年就从 Berkeley 毕业了，然后他就回国，回国以后呢，他呢就做这个成渝铁路的工程师，然后跟着毛医生呢又一起做了差不多就是就修桥啊、修修路啊，呃，大概有一千多个项目。后来呢，那个 Berkeley 就邀请他回到 Berkeley。当教授，那么一九四六年还是四七年，他要回来当教授。那么，就是有一年呢，就是他回中国，大概是一九一九八十年代吧，他去看他们家这个在呃复旦大学教书的这个一一位哥哥。然后他面对着黄浦江，他就突然间发现，如果这。江的那边哈、啊，如果建成桥，那就是一个非常棒的一个地方。被上海来的这个地方就可以变得很大啊。然后我们可以不是架一个桥，可以架十几个桥。然后他呢就写了一封信哈、啊，给这个上海市的政府，就说开东开发浦东，然后又建建桥，然后把这个上海打造成世界一个一流的城市。那么，一九八九年就把这个提议讲讲给了当时的那个领导人邓小平，然后邓小平拍板，然后整个的这个浦东规划都是他一个人做的。那么，今天浦东的繁荣和上海真的就像他说的那样，成了一,个一流的城市。那么，那个南浦大桥，我在一九九三年的时候路过的时候，啊，印象很深。不知道那就是我后来的这个亲戚。嗯、um, ，那么，嗯，他呢，就是，呃，后来是在这个伯克利安详的去世，活了九十多岁，啊，啊、呃，这也是呢一位工程工程院士，还有一位哈，就是呃，他呢，呃，跟钱学森呢、啊、遇到的事情非常相像。就是他是伦敦大学哈、啊，念了博士，后来就，呃，这个我回到了这个他工作有时候是在嗯嗯布朗大学，有的是在伯克利哈，然后当时呢，就是因为有麦卡锡主义，就是钱学森要回国，就大家都阻挠他回国。那么这这位先生啊，他叫林同济，也遇到了同同样的问题，但是还是。他就越过重重的阻挠就回来了，回回国呢，当时他的小女儿只有两个月，还在襁褓里。他的太太也是 Berkeley 的一位博士啊，他们回国以后主要是在这个卫星发射、回收，还有导弹啊，导弹的这个呃这些什么空气啊，呃这些射程啊，啊这些我就。不是一个专业人士哈，不不要说错，在这方面就做出了很大的成就，那就是最后是中科院的院士。可是很可惜的就是他的太太哈、嗯，被当做美国特务关了七年。我听我先生说哈，大概八十年代去看他的时候，看到他这个非常美丽的一位太太，他的这个手臂啊，这个手臂上都是这种。啊，黑一圈一圈的黑，说是这个，呃，当年呢，就是手铐铐铐完以后铐烂了，然后就就是结成了这些痂，一直就没有掉啊，就是所以是受尽了苦难。他们一方面呢受尽了苦难，一方面呢又为国家真的是现代化做出了巨大的贡献。我们都不要说现在的人哈抛弃，呃他的什么呃在这儿的一些生活享受，那个时候的差距有多大？再别提在这个你回来以后受到的是一种就是不相信，还是一种迫害，所以我非常。尊敬这些人的情怀，然后，嗯，因为他们都是学理工的，我以前呢，呃，不太了解这些事情，所以对，呃，这些事没有太大兴趣。那我从我公公的信中也知道，就是从呃我先生的爷爷开始啊，他们就是。这个刘刘美，我先我先生的爷爷十七岁啊，十六七岁就来了美国了。整个的大学研究生都是在，呃，美国的这个明尼苏达大学，呃，念的这个冶金和这个矿业，还有，呃，这个回国以后呢，就是张学良请他在这个东北大学。就是创办了这个冶金系，当时呢，就是在全国都是非常的有名，然后请了很多专家，然后做了很好的实验室。可是，呃，九一八啊，这个东北沦陷，这些事情都毁于一旦。所以呢，他后来呢，就是他的呃，当时的这个同学们，呃，其中有一个留洋的呢，就是做了呃云南省的这个财务厅的厅长。那本身家里也比较有实力，就希望他能跟他一起开矿，嗯，但是呃，我先生的这个爷爷，嗯，就想去教书，然后传播这些呃更多的技术，因为当时中国实在是还比较落后嘛，希望太多的更多的人了解这些技术呢，这个对整个一个国家是一个提升。那么开矿的那个价格，可能是他当一个教授的十倍的价格。但是他没有没有去，所以呢，那个呃就是后来，呃，我的这个，呃，就是国民党啊，就派他去去接接接这个接收台湾的基隆煤矿，他去了。呃，我的这个公公啊，一九四八年去了台湾，但毅然决然还是回回到了这个大陆。啊，就是当年南京啊、呃，大学也收他，北大也收他，他一定要来上北大，所以就是嗯，很有意思。呃，我们发现啊，他还有一个堂哥，堂哥在这个人身上，我看到了自己的影子，所所以我在想，是不是有的时候是一种轮回？为什么是不是不不是一家人不进一家门？啊、呃，我先生他们家以北大。呃 ，Berkeley 和嗯，麻省理工学院的人居多吧。像他的这个伯伯呀，像他的这个姑父啊，两个姑父啊，都是麻省理工学院。他一个叔叔是 Berkeley。那么他的这个有一个堂伯父哈，这个这个人呢，他是 Berkeley 政治学毕业。他呢是上的这个清华预科班，呃，上了两年，然后就到美国来上大学。所以跟我是一模一样的。我是也是大二的时候来美国上学，当然他是清华，我是人大。然后他是 Berkeley 的博士毕业，呃，他非常喜欢呃庄子和这个尼采。所以我看了以后非常惊讶，因为我太喜欢这两个人了。嗯、呃，大家可以听一下我的节目哈，我做了一期关于尼采的节目，就是上一期我把它放在了第一。啊，因为我觉得这个尼采，这个查拉斯图特拉如是说，对我来说很重要，所以我把它放在所有节目里的第一位啊，大家可以去听。那而所以，他呢，在那个时候呢，接受的是非常西方，可以说是全盘西化的教育。但是呢，他是一个民族主义者。九一八事变，他就把他的论文就改成关于一个这个日本的呃军国主义的。一篇论文就在美国哈，他的博士论文。然后念完博士就马上就回国了啊、呃，所以他是个民族主义者。我自己我也是呃民族，我觉得我也是个民族主义者。念完书第一件事就是、就是要回到中国，那么当然也希望是能够为这个国家做一些事情。所以后来在美国还是工作了几年，那么拿了一些工作经验。嗯，就在呃十几年前，呃，我跟我先生从硅谷，我们就回到中国。这这个我觉得是我一生可能呃最不悔的一件事吧，也是我觉得那十年是我最幸福的时光，非常的怀念哈。呃，因为感感受到中国的这种发展，这种激动人心的变化。那么冥冥之中呢，我就看到他们家的这些先人。早就比我们做的更彻底，更加的那个义无反顾。他呢回去以后呢，他就说这个过呃绝对权力会引起腐败，一句话就被打成了右派。他当时是在复旦教书，他是一个莎士比亚的学者，呃，他的文笔非常的好，英文也非常的好，呃，在整个美国念的大学、硕士、博士嘛。所以，那个，呃，他经常给西方人讲，呃，中国的美学、中国的哲学，教授这些课。他在这个加州大学 Berkeley， 还有在奥克兰的 Mills College 都做过老师。那么他回到了这个，呃，复旦也是非常受欢迎的。可是，就是他，呃，后来被打成右派。那他其实三几年就回国了。当时他娶了一个美国太太，受不了。中国的这种生活的这种啊颠沛流离呀、啊，还有这些战争啊，就跟他离婚了。所以他的一个婚姻，就是因为他的这种对祖国的热爱就，就就没有了。然后他又呃结了第二次婚。那么后来就是我听说呢，我就是呃他被整的时候有很好多次都是被打昏到医院去。呃，那后来呢？呃，这个一九呃七七十年代末吧，八十年代初，那就是呃得到了一些领导人的接见，他们就他他其实学政治学的，所以他就非常的建言，说呃中国的这个应该往何处去，所以呢当时呢就见到都见到最高领导人，然后呃跟着沈从文。他的好朋友啊，就是他刚回就是呃中国的时候，那个时候民国的时候，他的这个生活是非常风雅的，经常搞一些沙龙式的活动，有费孝通啊、刘海粟啊、张大千呐、啊，嗯，沈从文啊。这次又跟沈从文一起哈、啊，就是呃到美美国去访问，那就地重游，就回到了这个 Berkeley 做讲演。很可惜啊，这个命运很残酷，在 Berkeley 讲演。完后的第二天，他就心脏病突发就去世了。呃，从个人的角度讲，他是一个这个人叫林同济，济是那个三点水一个齐，呃，是一个、呃、挺凄惨的故事。但是从一个人来说，一个真的是一个呃大写的人。嗯、呃，我在他身上呢，就是读他的东西哈，读他对西方，读他对。呃，东方的这种看法，我就有一种心有戚戚焉。他们在他们那个时代是超前的，今天看他们真的还是超前的。呃，一点就是说，呃、跟周围的这些，比如说我们现在学理工的人来比啊、呃，他们。的音乐素养啊，他们的艺术啊，他们比如说这个林同言呢、啊，他跳舞啊，他拉小提琴呢、啊，所以他们是一个呃全方位发展。呃，当然了，就是，嗯，他们家有一位人呢，叫做林同奇，是哈佛大学的一个学者，他写了一篇文章，就是说他们他觉得他们这种气氛是一种古代的士大夫的文化。那我就觉得这这个文化呢，他。这这些人才在这个中国的现代化进程中，确实是起到了非常重要的作用。你想想，呃，这个美，这个浦东，还有这个飞机，这些都是，呃，还有卫星、导弹，这些真的都是国家的重中之重。那么，我就觉得，我们也像他们一样，哈，走了海归。回国的路，可是呢，后来北京念书啊、呃，成了一个很大的大难题。像我们小孩老大上学就可以，老二这个学校就卡我们，不让我们上学。嗯，最后呢，真的是等于被逼回到美国，因为在美国上学很简单嘛，所以真的是一种宿命。